0: Abran sus Biblias a Mateo 13. Mateo 13, vamos a estar en los versículos del 10 al 17. Esta mañana. Ahí lo leo. Dice, los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿Por qué les hablas a la gente en parábolas? A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se la dará más y tendrán abundancia. Al que no tiene hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo a ellos con parábolas. Aunque miran, no ven. Aunque oyen, no escuchan, ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les ha embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirán con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirán y yo los sanaría. Pero dichosos los ojos de ustedes, porque ven y sus oídos porque oyen. Porque les aseguro que muchos profetas y otros usos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Es la palabra del Señor. Uh, okay. ¿A qué orar antes que empecemos? Señor, te damos gracias uh, porque aquí podemos estar reunidos juntos para adorarte, para glorificar tu santo nombre. Señor, aquí pudimos um, tomar de la Santa Cena y recordarnos que estamos unidos a ti, um, que por tu muerte, um, tú venciste uh, a la muerte y, a nos, y, y pagaste por nuestros pecados. Y ahora, uh, Señor, que podamos oír tu palabra, que sea tu espíritu hablando y uh, que sea de bendición para la gente. En el nombre de Jesús. Amén. No sé si a ven, uh, ha habido tiempo que ustedes se han preguntado que por qué es que algunos, alguna gente responde al mensaje del evangelio y a otros no, que para si ustedes aquí es creyente, el mensaje se hace tan simple, pon tu fe en Jesús y Él te salvará. Y piensas, ¿y conoces amigos o a uh, gente de tu familia que no son creyentes? Y te dices, ¿por qué no entienden ellos? Es un mensaje tan simple. Es algo tan bello. Uh, a veces, uh, la, la misma palabra que nos trae gozo a nosotros, uh, es causa de que otros se pongan a burlarse. Con el grupo de jóvenes... Uh, hemos estado los miércoles uh, estudiando el libro de Hechos y unas semanas atrás uh, estudiamos pues, la vida de uh, Esteban. Uh, él era el primer mártir de la iglesia. Y lo que les estaba enseñando es que Esteban predicó el mismo mensaje que Pedro predicó en el día de Pentecostés. Los dos hombres se pusieron frente a una multitud y compartieron la historia de los israelitas, uh, y cómo esa historia uh, los trajo a uh, la historia de Jesús, cómo Jesús uh, era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. El mismo mensaje de Pedro y Esteban, pero sin embargo los dos hombres tuvieron respuestas muy diferentes a este mensaje. En el día de Pentecostés, Pedro y los discípulos vieron que tres mil almas uh, se convirtieron y se unieron a la iglesia en ese día. Mas Esteban, cuando él predicó esto, uh, se enfrentó con los fariseos, el Sanedrín, que estaban enojados y lo mataron. Mensaje, el mismo mensaje, pero que trae diferentes respuestas a la gente. Y en esta, en esta parte de uh, esta escritura vamos a ver uh, cómo es que Jesús empieza a, a hablar en parábolas a la gente. Y los discípulos les preguntan: ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no es que Jesús sigue continuando uh, claramente sobre el reino de Dios? Y vemos que hay dos razones por las que Jesús habla en, uh, en parábolas. Uh, la primera es para juzgar a los incrédulos. Y la segunda es para revelar la verdad y extender bendición a los que oyen y um, creen. So aquí es, uh, vemos que Mateo empieza una, uh, a describir una nueva sección del ministerio de Jesús. Uh, Jesús está empezando a hablar en parábolas. Y una parábola es un, una historia, un cuento que transmite un significado espiritual uh, más profundo de lo que se ve al principio. Y a las escrituras nos dicen que hay como 35 parábolas de Jesús. Uh, y todas aquellas, to, todas esas parábolas nos muestran algo del reino del cielo. Y So aquí, sí, aquí vemos, uh, si sí, estuvieron aquí, como dijo el pastor Adolfo, unas semanas atrás, que hablaron de la familia de Jesús. De ¿Quién eran sus hermanos y sus hermanas y su madre? Los que hacen la voluntad de Dios. Los que escuchan sus mandamientos. So vemos aquí en el capítulo 13 que ese mismo día Jesús... Um, Jesús empieza a hablar en sus parábolas, y es algo que no ha hecho hasta ese tiempo. Lo hemos visto hablar claramente sobre el reino de Dios, de discutir con los fariseos, de enseñarle a la gente. Y él empieza con la parábola del sembrador, que vamos a ver la próxima semana, y los discípulos le empiezan a preguntar, ¿por qué estás hablando en parábolas?, Um, y vemos que, que Jesús, pues sí, les ha estado hablando claramente, les, les está enseñando, necesitan que arrepentirse, necesitan, uh, eso es como adorar, como Dios quiere que lo adoren. Él está mostrando a la gente el poder del Espíritu a través de los milagros que Él está haciendo. Les está mostrando cómo Jesús es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Él es el Hijo Prometido que ha venido. Es el, el Mesías que ha sido profetizado. Pero sin embargo, muchos uh, todavía uh, se han negado a creer quién es Él. So, entonces vemos la primera, el primer propósito de una parábola que es traer juicio sobre aquellos que persisten en su incredulidad. Jesús dice, al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Los fariseos y los escribas han seguido a Jesús, han visto sus señales y prodigios, lo han cuestionado y no han podido encontrar ninguna falla con su lógica, y sin embargo, niegan a creer. Y ahora Jesús les dice, lo poco que ustedes han tenido, se les va a quitar. Esa es la proclamación uh, clara del reino de Dios. La, la, la noticia de que el reino de Dios se acercaba y las bellezas de esas uh, verdades espirituales ahora van a, van a ser escondidos de los que han visto todo esto pero no quieren creer. Jesús hablará en parábolas de este momento y los fariseos y los escribas no podrán comprender las verdades más profundas del reino de Dios. Él dice, por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo ni oyen, ni entienden. Y al principio cuando se lee esto se soy un poco duro. Oh, ¿Cómo es que Jesús les va a esconder esas cosas? ¿Por qué está haciendo esto? Pero Jesús no les ha escondido nada hace ese tiempo. Él les ha hablado claramente. Él les ha dicho, se tienen que poner bien con Dios, se tienen que arrepentir. El reino de los cielos está aquí. Y los fariseos no quieren creer. Um, y Jesús dice, uh, el versículo 14 dice, en ellos se cumple la profecía de Isaías por mucho que oigan no entenderán por mucho que vean no percibirán porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y si vemos Isaías 6 eso es cuando uh, Isaías es llamado al ministerio por, por Dios. Dios Dios llama a Isaías y Isaías dice aquí estoy, mándame y va, ah, pero sin embargo el ministerio de Isaías está marcado por la tragedia de que Isaías va a ir a un pueblo que no se va a arrepentir. El reino de Israel en ese tiempo ya había estado en pecado por unos siglos y Dios estaba a punto de traer juicio al pueblo. Y entonces, tan pronto como Isaías acepta su comisión del Señor, el primer mensaje que se le da uh, para la gente, es lo que dice aquí Jesús. Y dice, Isaías, te voy a mandar, pero van a oír y no van a entender, van a ver y no van a percibir, porque sus corazones ya se han vuelto insensibles. El pueblo de los israelitas va a traer juicio sobre sí mismo, no porque Isaías les ocultó la verdad, sino porque él les predicó la palabra de Dios. Isaías le iba a decir a los reyes de Israel que no confiaran en alianzas extranjeras, pero aún iban a desobedecer, se iban a aliar con Egipto, Isaías le iba a decir a los sacerdotes que ellos como tenían que uh, tener un corazón puro delante de Dios, pero los sacerdotes no van a escuchar. Les diría a los israelitas que se arrepintieran, que busquen a Dios y que vivan. Pero la gente escogió su maldad y endurecieron sus propios corazones. Isaías predicó fielmente pero sus palabras solo sirvieron para endurecer el corazón del pueblo. La única forma de salvación era escuchar el mensaje que Isaías traía de Dios y arrepentirse, pero la gente uh, negó a hacerlo. Y al rechazar la verdad, los israelitas uh, se han colocado en un lugar sin retorno y la condenación vendrá para Israel y para Judá. Y aquí es donde Jesús está con esos fariseos y escribas. Él les ha dado el mensaje claramente. Él les ha mostrado su poder. Él les ha dicho, los que son parte de mi familia son los que hacen la voluntad de mi Padre les ha advertido contra la blasfemia del Espíritu Santo, así que el único pecado que no se podía perdonar, aquellos que no creían en la obra del Espíritu, el trabajo de Jesús, la incredulidad de los fariseos, les va a traer juicio a sí mismos. Jesús les ha dicho como un árbol se conoce por su fruto, Así los fariseos y los escribas se van a conocer por su fruto. Serán juzgados porque no han dado fruto. Um, y hasta, como les prediqué una más atrás, hasta le piden a Jesús otra señal. Y Jesús le dice, la única señal que les dará será la de Jonás. Cuando Jesús uh, resucite de la tumba. Y sin embargo, ellos van a ver esto y no van a creer, más continuarán endureciendo sus corazones. Los fariseos y escribas están demostrando que ellos no son parte de esta familia, que ellos no quieren ser parte de esta familia. Ellos quieren tener sus tradiciones, quieren tener sus costumbres, no quieren arrepentirse. Y entonces Jesús pronuncia su juicio sobre ellos. Él les ha dado oportunidad tras oportunidad para creer. Ellos han visto lo que los discípulos han visto. Ellos han oído las enseñanzas que las multitudes han oído. Y sin embargo, a diferencia de aquellos que siguen a Jesús, a Jesús, con corazón puros, los fariseos y los escribas permanecen atrapados en su incredulidad. Los fariseos han oído la verdad de Jesús y lo han rechazado. Jesús nunca les ocultó nada. Les explicó sobre el reino de Dios. Les enseñó como uno que tiene autoridad. Hizo señales entre ellos. Y ellos lo rechazaron. Y al hacerlo, trajeron juicio sobre ellos mismos. Entonces, Jesús llega a ese punto con los fariseos. Decirle ustedes, ¿quieren seguir rechazando la verdad? Ahora voy a hablar en parábolas. Porque yo sé que ustedes no quieren saber esas verdades espirituales. Y van a oír las parábolas, pero no las van a entender. Ellos se han traído su juicio sobre sí mismo. Es algo que también podemos ver en uh, otra parte de la Biblia, la historia de Faraón en el libro de Éxodo. Se le dice a Moisés que vaya al Faraón y le diga que deje ir a los hebreos. Pero Dios sabe exactamente cómo va a responder el faraón. La respuesta de Dios a faraón es que endurecerá su corazón. Casi parece como, uh, oh, es que Dios lo está haciendo. Dios endureció el corazón. Pero vemos que al principio, cuando empiezan las, uh, las plagas de Egipto, es el faraón que endurece su propio corazón cuando él es enfrentado con el poder de Dios una y otra vez faraón uh, se niega a someterse a Dios faraón ve el poder de Dios y él um, no se quiere uh, someter endurece su corazón pone su orgullo por encima del, uh, del buen de su pueblo, de su nación, y Egipto sufre por el orgullo de un hombre. Y vemos que una y otra vez Dios le da a Faraón una oportunidad de arrepentirse y dejar ir al pueblo, pero Faraón no quiere. Y finalmente Dios interviene. Y endurece el corazón del faraón. Ha habido un, pu un punto de no retorno y ahora Dios usará a faraón para demostrar su poder cuando él libra a su pueblo de Egipto. Faraón llegó a un punto en que su corazón se endureció tanto que trajo su propio juicio sobre sí mismo. Y eso es algo que nosotros tenemos que uh, pensar de cómo vemos en nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes han permitido uh, que, que la belleza de esas buenas noticias entre a sus corazones y sus mentes, que transforme cómo vive? Si realmente está haciendo la voluntad de Dios o simplemente estás aquí porque dices, ah, pues, si sigo a Dios, Él me va a dar esto. Él me va a dar otra cosa. Bendiciones materiales. Pero tu corazón no ha sido transformado. Y cuando estás aquí, oyes esas palabras, pero no, no, no causa nada te sientas y dices ay, ¿a qué, ¿a qué horas van a terminar? ¿dónde vamos a ir a comer después de esto? Oyes, pero no oyes. ¿Has cerrado tus oídos al mensaje del Evangelio? ¿Has cerrado tus ojos a ver la belleza de nuestro Salvador? Les digo que no tomen este mensaje en ligera. Romanos 2.4 dice que la, la bondad de Dios es para que nos guíe nosotros al arrepentimiento. Cuando nosotros tenemos las bendiciones de la compañía, de nuestra familia, de nuestros amigos, la, la bendición de poder comer comida tan deliciosa, de poder de poder como uh, sentir el sol en tu cara o estar en la playa todo eso es son um, como si se regalos que Dios nos ha dado Él nos ha dado esa tierra para um, como un regalo uh, como si se to enjoy y todo eso es para que nosotros podamos saber que hay un Dios que nos ama, que hay un Dios que desea una relación con nosotros y eso nos debe guiar nuestros corazones hacia adoración a Dios. Entonces, gracias, Señor, por mi casa que me has dado, por mi familia, por las cosas buenas que puedo disfrutar en esta vida. No, no, no seamos como los fariseos que oyeron la verdad y vieron señales y prodigios y aún así rechazaron a Jesús. Pablo, Pablo nos dice, no recibamos la gracia de Dios en vano, porque ahora es el tiempo favorable. Es aquí. Ahora es el día de salvación. Hoy Jesús está aquí listo para recibirte en su familia si pones tu fe en Él si pones tu fe en lo que Él hizo en la cruz porque hermanos cuando si continuamos a endurecer el corazón va a haber un tiempo en que Dios posiblemente dirá ok pues así ya quieres así te voy a dejar. Ese es un lugar terrible en donde está. Y ahí es donde estaban los fariseos y los escribas. Jesús ha dicho: Ok, ustedes ya han oído. Y ya no quieren. Me quieren entender. no quieren arrepentirse. Pues ahora voy a hablar en parábolas para que no entiendan. Y a lo mejor hay alguien aquí que se está preguntando oh, es demasiado tarde para mí no, no he venido a la iglesia en varios años estoy luchando con un pecado que ahí me tiene atrapado piensas que a lo mejor pues a lo mejor ya Dios ha terminado conmigo pero déjame asegurarte que si así estás pensando no, no es demasiado tarde si todavía puedes decir, ay, ya sé que tengo que ponerme bien con Dios, pero no sé cómo, no es muy tarde. Jesús te quiere dar la bienvenida a su familia con un abrazo. Tenemos un Dios uh, que perdona todos nuestros pecados. Un Dios que uh, no retiene nuestros pecados contra nosotros y que cuando perdona nuestros pecados, nunca más los va a recordar. Un Dios que nos ama tanto que envió a su único Hijo para ser el Cordero, el sacrificio para nuestros pecados. Ese Dios te invita a que entres a su reino, a su familia, Y entonces vamos a, al segundo propósito de las parábolas. La primera es que juzgan a los incrédulos, la segunda revelan la verdad a los que creen y les trae bendición. Jesús dice, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Es lo, lo contrario a lo que sucedía con los fariseos y los escribas, donde ellos habían cerrado sus uh, oídos y sus ojos, los discípulos los están abriendo, están cara a cara con la verdad y sus corazones están respondiendo de una manera positiva. Y por lo tanto a ellos se le, se le han dado los secretos del reino. Entonces, ¿cuál es la abundancia que Jesús habla en el versículo 12? es la abundancia de la revelación que van a recibir los discípulos. Los discípulos uh, recibirán una mayor revelación de cómo es el reino de Dios. Jesús les va a empezar a hablar en parábolas... Y ellos van a estar ahí, van a preguntar, y Jesús les va a explicar lo que significan esas parábolas. Y van a ver cómo es este reino de Dios. Uh, ellos también van a participar en el ministerio de Cristo. Algunos de ellos lo, van, a, van, a, van a ver su transfiguración. Se les dará uh, las verdades de lo que les espera a Israel en el futuro. Serán testigos de la muerte y resurrección de Cristo. Recibirán el poder del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Esos discípulos van a ser el fundamento de la iglesia que va a empezar el reino de Dios. Los discípulos son bendecidos porque han aceptado la realidad de quién es Jesús. En vez de endurecer su corazón, ellos han dicho, sí, ese es su nombre especial, hay algo en él. Ellos van a, van a ver que él es el Hijo de Dios. Uh, ellos, los discípulos, han renunciado todo lo que tenían. Dejaron sus familias para seguir a Jesús. Y Jesús les dice, ustedes van a ser bendecidos. Y Jesús les dice... Um, dice, porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven pero no lo vieron y oír lo que ustedes oyen pero no lo oyeron uh, los discípulos um, tenían un lugar especial en la historia que Dios nos ha dado porque ellos ahí estaban directamente con Jesús. Caminaron con Él, compartieron comida con Él, aprendieron directamente de Él. Fueron testigos de su ministerio. En Hebreo 11, vemos una lista de héroes de la fe del Antiguo Testamento. Habla de gente como Abraham, como José, como David y Samuel. Gente que creyeron las promesas de Dios, pero nunca uh, vieron la plenitud de la revelación que, les iba, que el Señor nos iba a dar. Anhelaban ver lo que iban a ver los discípulos. Les hubiera encantado escuchar lo que escucharon los discípulos. En Efesios 3, Pablo habla de cómo la... Uh, lo que fue revelado a él, el misterio del evangelio. Eso no fue conocido por los hijos de los hombres en otras generaciones. Adán y Eva anhelaban ver nacer el hijo que aplastaría la cabeza de la serpiente. Nunca lo vieron. Abraham anhelaba llegar a la tierra prometida y nunca fue suya en su vida. Los jueces del Antiguo Testamento uh, miraban hasta el día en que existi existiría la verdadera justicia en Israel. Los profetas miraban hacia un tiempo cuando los corazones de la gente se volverían a Dios. El trono de David esperaba a alguien, al hijo de David, que se sentaría en ese trono para siempre. Todos los santos del Antiguo Testamento murieron sin ver esas profecías cumplidas. A ellos se les dio un pedazo de la revelación. Sabían, hay un Dios que existe, que nos está, que está llamando a gente. Pero nunca oyeron el mensaje de Jesús. Dice hasta Juan el Bautista. Que Jesús llamó era el, el, el más grande entre los nacidos de, la, de mujer. Todavía él era menor que el más pequeño en el reino de los cielos. No es porque es porque Juan murió sin ver la revelación completa de la misión de que Jesús iba a ser. Todos los que murieron con fe en Dios antes de la venida de Jesús. Murieron sin ver el propósito más grande que Dios estaba haciendo en esta tierra. Por lo tanto, los discípulos fueron bendecidos al poder ver esta historia en su proceso. Llegaron a caminar junto al Hijo de Dios. Aprendieron de Él. Recibieron su mensaje con alegría. Sus corazones estaban abiertos para escuchar lo que Jesús tenía que decir escuchaban y obedecían y por eso ellos son parte de la familia nueva que Jesús estaba estableciendo ahí con la gente y para nosotros hoy también somos llamados bienaventurados porque Jesús también dijo porque habéis visto, habéis creído pero bienaventurados los que han creído sin ver a ese tiempo aquí en Mateo 13, los discípulos todavía no, ellos también tampoco sabían el plan de redención. Todavía no sabían todo lo que iba a pasar, el sufrimiento que Jesús tenía que pasar. Vemos que hasta estaban confundidos cuando Jesús murió. Y no sería hasta después que el Espíritu descendió sobre ellos en Pentecostés que entendieron todo lo que tenía que pasar de la muerte de Jesús de su resurrección entonces hoy nosotros aquí tenemos a la mayor bendición de poder ver toda la historia completa en nuestras Biblias que tenemos podemos ver desde Génesis nuestra creación nuestra caída Vemos en los evangelios del Hijo de Dios que vino a salvarnos de nuestros pecados. En el Libro de Hechos, cómo el reino de Dios estaba estableciéndose. Hasta el Libro del Apocalipsis en el futuro, cuando vemos que Dios va a vencer todo, toda maldad. Que Dios gana, que una nueva Jerusalén viene y que hay un pueblo redimido por el Cordero somos bienaventurados porque leemos esas palabras, hemos escuchado el mensaje de Jesús y hemos creído sin verlo a Él. Tenemos fe en un Dios que salva y que nos restaura. A nosotros que tenemos el Espíritu dentro de nosotros. Las verdades que hay en las Escrituras son abiertas a nosotros. Hey, yo sé, yo he hablado con gente uh, y aún uh, mis padres me han dicho que antes que, que era, ellos eran cristianos, que ellos podían pues, leer la Biblia, pero no les hacía efecto. Ellos podían escuchar gente hablando de Jesús, pero no, para ellos no les importaba. Pero hubo un tiempo cuando, cuando oyeron esas palabras otra vez y algo había cambiado dentro de ellos. Y ese era el poder del Espíritu Santo en ellos trabajando para decirles, mira, eso es lo que la, la, la palabra dice. Um, nosotros somos bendecidos porque el Espíritu nos da iluminación a lo que está en las escrituras y eso es lo que nosotros proclamamos a otra gente. Y como les dije a la vez pasada que estuve aquí con ustedes, cuando nosotros nos enfrentamos al mensaje del Evangelio, solo hay dos respuestas. Uno se puede someter a Jesús y hacerlo Señor de su vida. O uno se queda en su pecado y endurece su corazón un poco más y rechaza la verdad. Y como hemos visto, no, no hay me, uh, mayor peligro que continuar endureciendo tu corazón. Porque puede llegar un día en que el Señor también dirá hasta aquí y ahora lo demás será como parábolas. No seas como Faraón o los fariseos que escuchaban y vieron los, las maravillas de Dios y decidieron rechazar la verdad. Dios, todos ustedes, dejen que el mensaje entre en su corazón. Y que transforme sus mentes. Ya que el Espíritu Santo te cambie. Y esto no, no es solo para gente que no crea, pero para nosotros aquí. Que hay, hay, hay una área en nuestra vida que no queremos someter a Dios. Tenga cuidado, hermanos. Porque lo más que endurezamos nuestros corazones, que hagamos excusas por nuestros pecados... Ahí estamos en territorio um, peligroso. Pero si estás aquí hoy, no es demasiado tarde. Es una verdad que el reino de Dios está aquí. Que el reino de Dios es como uh, Dios está reclamando lo que es suyo. Y ha establecido a su hijo Jesús como el rey. Y en ese reino hay justicia, hay esperanza, hay paz. Es, um, habrá un día en que el reino se manifieste enteramente en su gloria, cuando todos los enemigos del Señor van a ser derrotados. Y la invitación está aquí para ustedes hoy. Que sean parte de este glorioso reino. Si hoy escuchan su voz, no endurezcan su corazón. Hoy es el día de salvación. Acérquense al Dios que los ama. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu Hijo que vino a establecer su reino. Señor, en esta tarde te pedimos que que tu reino se haga realidad en nuestras vidas, que podamos escuchar tus palabras y podamos uh, obedecer y a ti, someternos a ti. Señor, aún en esas áreas donde nosotros queremos seguir teniendo el control de nuestras vidas, que podamos dejar que tú seas el rey en esas áreas también. Señor, te pido que que en esta semana sí podamos podamos ver eso ser realidad en nuestra vida. Y Señor, que sea tu Espíritu Santo obrando nosotros, recordándonos que tu reino está aquí. Um, y que podamos recordarnos la bendición que tenemos en poder ver la historia completa y saber que un día tu reino uh, va, a ser, va a reinar por siempre. Que tú vas a traer justicia, vas a traer paz a esa tierra. Y nosotros tenemos la bendición de poder ver eso, de poder llamar a otros a entrar a ese reino. Gracias, Señor. Amén.